0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Beleza, então, meu amigo Álvaro? Poxa, amigo, primeiro lugar de satisfação tê-lo aqui. A gente vê ao vivo em cores, agora sim, pela internet. Eu te pergunto de saída. Qual é a sua história? Qual é a história da sua vida? É. Conte para mim um pouco da, para mim não para nós, né? Sobre a sua trajetória até atingir sua posição profissional atual.
1: Bom, Valdir, boa tarde, né? Queria é. agradecer a lembrança do meu nome, cara. Eu fico muito comovido. Eu gosto de contribuir, né? Então eu fico contente que você tenha lembrado de mim. O Álvaro é uma pessoa que que acredita eu me defino sempre assim, né? Eu acredito que pro... Às vezes parece aquelas parábolasinha de história, mas eu acredito que mal prevalecer basta que o bem permita. Levo a minha vida mais ou menos assim. Então, normalmente, eu tenho pessoas que me amam e tenho pessoas que me odeiam, digamos assim, pelo jeito que eu sou, eu sou assim. Procuro deixar dentro da minha órbita ah, ou seja aquela algum ambiente que eu convivo que eu frequento as pessoas que eu converso eu procuro que todos sejam mais ou menos assim que acreditem nisso eu acho que é o é o jeito que a gente pode fazer para digamos para isso tomar um efeito de manada e a gente multiplicando e fazendo o mundo ficar um pouco melhor não é? fui trabalhar então na pioneira né cai no tempo em Goiás mas eu, eu gosto de contar uma, uma coisa interessante. né Meus tios, são estão de, por parte de mães, são de Encruzilhada do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E eles eram tudo fazendeiros. São ainda, tem propriedades rurais. E para nós, na época, nós éramos assim os fazendeiros são bem bebidos coisa e tal. né E a gente ia para as fazendas deles, aquilo era só campo de criar gado, ovelhas, não plantavam. E nós aqui em Santa Cruz do Sul, tinha muito mato, muita mexa, muita parreira. E eu comecei a cantar, nós vivíamos nos matos caçando passarinho, então eu comecei a ir com minha ameixa, então eu comecei a plantar aquelas ameixas, comi, guardava os caroços e plantava. Daqui a pouco o álvaro tinha lá 10 pés de ameixa nas, nas garrafas, nas latinhas de nescau que tinha em casa, né? E vinha esse tio visitar nós, e daqui a pouco eles viram aqui, os oh, tios não, quer comprar uma muda aí? Ah, não, vou, vou comprar todas. Isso para mim foi me despertando um negócio interessante. Assim, eles não tinham, eu vendia ali barato para eles. Da época também muda, nem era fácil de conseguir, né? E aí uma, uma outra oportunidade que me gravou bastante também, quando eu era mais novo, o meu pai pedia quando ele mandava fazer arrumar o carro na oficina, ele ele pedia para mim ficar junto. Nós somos quatro irmãos, então eles ó, oh, Alberto, fica junto lá para ver se os caras vão fazer, não sei porquê, o pai confiava que eu ficava junto. Eu era gurizote, cara, né? eu devia ter sabe, 14, 15 anos, assim, e aí o cara, eu estava nessa oficina e tinha um carro, nunca vou esquecer disso, um carro dessas, acho que era uma Fiat, daquelas fechada, e era da isla, sementes, e aí estava ali um cidadão dessa isla perguntando, você conversar, ele abriu a porta de casa, aquela piorina que era pura semente dela. Aí eu perguntei o que, que ele fazia, né? Ele disse, ah, eu vendo semente, eu vou nas lojas, converso com o produtor. Daí ele me mostrou as variedades, que tinha mais variedades. Disse, ah, cara, eu devia gostar de fazer isso. Eu achei jóia esse serviço. Tudo bem, cara, passou um tempo depois. Eu trabalhava, quando eu estudava no colégio agrícola, as minhas férias, eu tirava ela trabalhando numa fumageira. Aqui em Santa Cruz, a indústria do tabaco é bastante grande, já foi maior do que é hoje, inclusive. Então, eu trabalhava assim, eu tinha já lugar cativo na fumageira. Sempre na mesma. De dezembro a final de fevereiro, eu trabalhava nessa fumageira, do lado da Pioner. Chamava Tabacos Clima Nesse África. Então, eu trabalhava sempre ali. E eu terminei o curso de técnico agrícola, fui fazer o vestibular para agronomia, não passei. Deus, então, vou fazer o seguinte, eu vou cursar administração de empresas, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí, estava aqui em Santa Cruz, eu estava fazendo esse serviço, uhum. eu já estava quase, assim, estava no terceiro, quarto ano, já no ponto de terminar, e veio o reitor e disse para mim, assim, ó, oh, tu vai ter que, nós vamos cancelar a tua aprovação no vestibular, aí, a tua frequência, o no nosso... que, que é isso, né? Não, porque você fez o curso Técnico, e você não fez o estágio comprovatório? Eu dizem, ah, pera um pouquinho, não é assim, né? Vamos conversar. É... Dei azar que aquele ano as Fumageiras não estavam contratando ninguém, estava uma queda de braço com o prefeito. Então, eu, na, eu me dava muito bem com o pessoal da pioneira aí, porque eu, no, na Fumageira, naquela época, não tinha cerca ali, era só os terrenos, assim, as árvores que dividiam. Então, a gente almoçava e ficava conversando com o pessoal da Pioneer, conversando bem com eles ali. E aí eu bati na Pioneer, cara, vocês, eu precisava fazer um estágio comprobatório, ah, nós não temos vaga, mas só para fazer estágio nós vamos te conseguir. Eu expliquei a situação para eles. Acabei indo trabalhar na Pioneer, né por uma questão que eu tinha que fazer o estágio comprobatório, não tinha vaga na Pioneer, conforme o gente me falou, mas ele ia me quebrar o galho, ficou sensível à minha situação, uhum. e ali eu fiquei trabalhando nessa empresa aprendendo sobre lavouras demonstrativas com Jorge Krauspern, trabalhando na produção de semente fui conhecendo o pessoal da da parte comercial da empresa, que não era muita gente na época, e ali eu fiquei trabalhando, cara, Eles me pagavam bem eu fiquei faceiro, né Vai, aqui eu vou ter que enrolar um estágio, ver se eu faço um ano o salário era muito bom. No final, quando terminou o estágio, não tinha decisão de ficar na empresa, porque sinalizavam que talvez teria uma vaga na produção. E eu falei, inclusive, para o Gentil, que foi o cidadão que era o gerente de produção, na época, e me deu a oportunidade. Ele disse que queria ver se eu ficava trabalhando. Eu disse, não, na produção é para louco. Ele disse, não, não, nós, nós gostaria que fosse trabalhar na área comercial, levar mensagem para o produtor. Ah, me interessei, né? Passeiro. E aí eu fui ficando ali nesse trabalho, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que me deram. Um... Como é que eu vou falar, você essas pessoas participaram do início daquela empresa, né? Então eu, embora não participei do início da, da Pioneer, que é a empresa que eu trabalhei bastante bastante tempo, mas eu sabia do início que essas pessoas me contavam né, a história, como é que foi. Tive a oportunidade uhum. de, de conhecer, por exemplo, lá no domingo, eu me vi bastante o seu Mariano. Deus o tenha, pessoa ilustre, pessoa de iluminada demais. Contou muito a história, como é que foi a empresa. Eu conheci a pessoa, conseguiu um o terreno onde está a pionera lá. Quando o um americano veio para Santa Cruz, essa empresa era para ser em Cachoeira, veio posar em Santa Cruz, estava um cidadão lá daquele município, que é muito empolgado com o município, ficou sabendo da história, não, eu arranjo o terreno aqui. Eu conheci essa pessoa, convivi com ele bastante tempo, esse senhor. Também é falecido. Então, tive uma experiência muito burra, o pessoal de sogro, o pessoal da pesquisa, da, da, da Pioneer, né? E aí, a coisa interessante aconteceu daí para frente, viu? porque, uhum. pô, eu, eu, um cara de cidade, né? Eu não venho do meio rural, embora os familiares, por parte da minha mãe, são tudo de área, mas são pecuaristas, né? surgiu a seguinte situação, tinha um cidadão que ia para Goiás trabalhar no Brasil Central, como eu estava comentando, que a, a, a empresa estava começando a investir novamente lá no, no Centro-Oeste, esse cara foi para lá e, e me sinalizaram assim, ó, oh, que vai ficar no lugar dele aqui no Rio Grande do Sul, eu fiquei parceiro porque eu gostava daquele serviço, só que esse cidadão foi para lá ficar uns 15 dias para conhecer e voltou horrorizado, não para lá eu não vou. Eu olharam para mim e disseram assim: escuta, cara, tu não quer subir lá, mas homem, meu mal saído, nunca saí do estado, de nem sei onde é que tá isso aí. Não, mas tu vai para lá e vai fazer esse serviço para nós lá. Tu vai fazer, tu é um cara inteligente, tu vai dar conta. E aí eu, mas quando é que nós vamos? Aí eu, aí já era falando do São Mariano, né? amanhã, Nós vamos sair amanhã de carro. E aí nós subimos para Goiás, para conhecer o carro, lá o lugar onde eu ia ficar, fui conhecendo a equipe de novo, o pessoal que era os mais antigos hoje, também também a gente mantém contato, eles, muitos deles ainda estão vivos, né, não é tão velhos, mas estão aposentados, estão em outra atividade. E, cara, isso aí foi magnífico para mim, assim essa, esse, você imagina, cara, até às vezes eu, eu penso assim também, eu cheguei na minha casa, disse assim, o seu marido naquele dia dizia assim pra mim, ó, oh, então tu já vai pra casa, agora vai arrumando as tuas coisas, se despede de namorada, que nós vamos sair amanhã de madrugada, e assim foi feito, fui pra casa, cheguei, arrumei minha mão. eu disse, oh, ó, tô indo pra Goiás, pô, eu já tinha 28, 21 anos, velho. e aí, pai, é... ah, isso ali foi um barco grande, assim, em casa, né, mas eu queria ir, cara, eu queria... Eu sempre que eu tenho desafio, é o meu sangue de alemão, assim, quando o pessoal diz, não, não vai, eu vou para ver se... Não, tem que dar mesmo, vou tentar ver. E eu gostei demais, eu sou muito grato a tudo isso, por isso que eu tava até comentando já contigo, que a gente vai passando a vida, né, e tu vai pensando tudo o que te aconteceu na vida, e tu vê que se tu teve as atitudes corretas, tu fez as escolhas corretas, Tu não precisa ter medo, cara. Tu não precisa ter medo que a coisa que vem para ti é coisa boa. Nem sempre é financeiro, mas é para melhorar
0: espiritualmente. O que você achou que você ia ser quando crescesse, mas acabou não sendo? Tu sabe uma coisa que eu
1: eu achava quando eu era piazote assim que eu ia eu ia ser engenheiro mecânico, e ia ter uma indústria de trator tinha até o nome do trator mentalizado, FJX, uma coisa parecida, eu, eu, eu sempre gostei desse negócio de máquina, por isso que eu me dei sempre muito bem com regulagem de plantadeira, sabe, então isso é uma coisa que hoje, um pouco, meu filho está fazendo engenharia mecânica, talvez consiga me realizar um pouco ali no Sequência, né? De, o, filho é, o filho é a nossa extensão, né, cara? É verdade. Então eu, eu vejo muita coisa que ele faz hoje, que é coisa que eu gostaria de fazer. E, e o que ele não faz, a gente tenta
0: fazer ele fa fazer, como diz. Né?
1: Induzir ele a fazer. Nessa,
0: nessa é. época você já era casado com a Nessa?
1: Não. Eu fui solteiro pra lá, lá para Goiás. A gente casou três anos depois. A Vanessa ficou aqui em Porto Alegre, na família de Porto Alegre. Ela era menor de idade também, né? não tinha modo de profusão para casar. Mas foi assim, cara, foi um passo a passo muito joia. Eu, eu tive muita oportunidade de conhecer pessoas boas que foram fundamentais para minha formação. E esse mesmo cuidado hoje, Valdir, eu tenho quando eu encontro as pessoas novas. Entendeu? Eu sei que é, 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 para as pessoas nova que tu encontra hoje, às vezes uma conversa de 15 minutos com essa pessoa, de 5 minutos, ou de 1 hora, tu vai mudar todo, tu vai mudar uma, uma grande parte da visão dela. Talvez essa pessoa nunca vai te esquecer. Por conta daquelas é. 15, 20 minutos que tu conversou com ela. Essas pessoas mais novas, né? Porque eles em formação. Por isso que eu sempre digo assim, eu tenho N casos de produtores, de pessoas, joia, que de colegas de empresa, que foram pioneiros, o segredo da pioneira foi uma coisa interessante. O Mariano, que era o mentor da coisa, o chefão, o todo, ele sempre deixava claro, tu vai entrar naquela porta ali como representante vai sair naquela outra, aposentado um dia como representante. Então ele não fomentava aquela disputa de cargo, né? Então, as pessoas nem não, não tinha disputa de charme, assim, de carne. então as pessoas procuravam se ajudar é, por conta do time mesmo, é, do sucesso do time. Porque é, todo mundo vibrava junto, final. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. E eu acho que é importante para todo mundo. As pessoas têm que dar esse valor. Primeiro que a gente tem que aprender a respeitar quem chegou antes. Quem chegou antes tem que ser ouvido. Não pode ser nunca esquecido isso. E essa pessoa, tudo que ela tem na bagagem dela, as coisas positivas ou negativas que todo mundo tem, elas vão te ajudar a tu cometer menos erro a tu ser mais assertivo. Então, tem que sempre considerar isso, né? E na verdade, Waldir, na época, dando sequência no trabalho, o gargalo era você desenvolver produto, testar os produtos que a, 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 a não estava assim pronta para vendê-la em em Goiás não tinha material próprio, né, eram materiais que é, tinha aqui, que ia até o Paraná, São Paulo, e, e a minha função, quando eu fui para lá, era para ser serviços agronômicos que tinha, né. Então, o que que fazia esse departamento? Era, ele plantava os ensaios em todos os locais, e colhia depois a mão para ver, ó, esse material pode vender, esse outro não pode. E o próximo passo, depois desse, desse departamento, era você ter a opção de ir para a área comercial, né. Tu ganhava tempo ali, digamos, tu desenvolvia a marca por uns dois, três anos, custeado pela empresa, depois tu ia trabalhar como prestador de serviço, né, representante, comissionado naquele trabalho que tu ganhou para fazer. Então, eu fui morar em Goiânia, minha área de atuação ali era imensa, porque não tinha ninguém mais para cima. A empresa estava ávida por crescimento, tinha um mercado em ascensão. Você foi o primeiro o barão não, eu fui pro lugar do Barão. O Barão ah, tava saindo para representante, né?
0: Entendi.
1: O Barão tava saindo desse dessa função para ser representante em Brasília. Pô, eu tava lá com o Busanelo, que foi meu gerente, uma pessoa que me ajudou muito na minha formação, na minha vontade de trabalhar. Tenho contato com ele até hoje, sou muito grato a ele, a família dele sempre. Ele... Tive a oportunidade, você sabe que hoje eu tô, estou tô na KWS, então, né, Valdir, eu estou cinco anos na KWS, trabalhei, trabalhei quatro anos como gerente aqui no Rio Grande do Sul Santa Catarina, e hoje eu sou o representante aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando eu fazia Santa Catarina lá, fui fazer um dia de campo, o seu Gusanello foi lá um dia me visitar, teve a grata presença, ele saiu lá da aposentadoria, de Camboriú, de carro, e foi me visitar, <risos> Aí convidei ele para ficar no hotel com nós e fizemos uma janta e, e era uma feira muito grande. Tinha, tinha gente de outras empresas junto com nós, ali num churrasquinho que o dono do hotel fez na casa dele. Tá e aí, no final, o Guzanello, como sempre, ele tomou a conta da palavra. Começou a contar a história, <risos> como foi isso, como foi aquilo. E foi, foi, daqui a pouco, um rapazinho que era muito conversador que estava quieto. Tava, eu estava até impressionado que ele estava muito quieto e ele perguntou assim... Escuta, mas em que livro que o senhor leu? Isso aí, tudo que o senhor falou. E o velho Zanaia diz assim, eu não li, eu estava lá. <risos> então é uma coisa interessante, né, cara? E isso aí foi muito joia, Valdir. Então, quando a gente foi lá para fazer esse trabalho, você tinha assim, um identificado o que era o gargalo da empresa, descobrir qual o material para plantar lá. Para o agricultor, qual é que era o gargalo? É plantar milho. O né? pessoal plantava pouco naquela região que depois sobrou para mim trabalhar, né? Plantava pouco milho. Sorriso, Tocantins, aí Estrada de Ferro, já plantava um pouquinho ali, que foi uma área que eu fui trabalhar depois. Mas a gente levava, cara, eu, eu levei Pionel lá para Palmas, levei Pionier para. Palmas, não, desculpe, Maranhão, ah. levei Pioner, tenho a honra de o um primeiro saco de pionera que foi levado para. Você vende milho da pioneira é para Itamarati Norte, cara. A estupidez diária. Fui eu que fui levar no portal a mala do Gol, assim, né? Então, cara, isso aí muitos clientes né, novos. Eu me lembro que, então, se o gargalo era fazer o pessoal plantar milho, o outro gargalo era fazer plantar bem o milho. Nossa empresa, na época, sempre foi ávida por isso, de, de estar junto com o produtor, levar disco, regular plantadeira. E, e isso a gente conseguiu fazer muita diferença Para o produtor Eu me lembro que lá, no, lá em
0: Sorriso Mas assim, pegando o gancho do que você comentou o Paralelo que você faz hoje Com os novos representantes Ou os novos vendedores de insumos Quais são as características que você vê Que permanecem, faltam ou melhoraram? Os olhos... Eu acho assim,
1: Waldir. Eu não, me pegou até de calça justa agora aí, mas eu acho que hoje o, é que tem dois tipos de representante. O representante que vai assumir a representação de uma empresa, né, é, numa região, e tem um representante, aquele é o vendedor, que vai vender para produtor no campo, que trabalha para uma revenda. Mas eu acho que ambos faltam, cara. Eu acho assim que não é de hoje e, não, e é de bastante tempo. Eu acho o seguinte, o, o produtor, ele na maioria das vezes, ele não quer saber se tu tem o melhor produto. Né? O produtor, na verdade, ele está sempre querendo saber se pode confiar em você. Eu acho que é uma grande cartada assim, né? Às vezes, para o produtor confiar em você, você tem que até peitar algumas decisões da empresa que tu trabalha. Cara. Mas o agricultor vai te respeitar e vai respeitar a tua empresa. Ele vai confiar em você. Então, uh, o que falta hoje para o pessoal é enxergar mais essa questão das demandas do produtor, porque hoje é muito fácil, né? Imagina, Waldir, tu é desse tempo também, que tu não tinha celular, não tinha internet, nós estamos aqui conversando de internet, né? Você tinha que ir lá para saber se o cara podia te atender. Você tinha que ir lá para saber se o cara tava lá. Então era muito era muito difícil tu fazer o contato, fazer a venda, fazer o atendimento ao produtor. Eu acho que isso aí facilitava, fazia com que a gente fosse mais assertivo nas, nas visitas, pegava mais confiança. Hoje é tudo no telefone, né? Tu manda ali e a gente tem que discernir uma coisa muito interessante, né, Valdir. O agricultor da minha época que eu conheci, o trator dele era CBT, não tinha gabine, as máquinas, a não tinha gabine, a caminhonete era D10, mulher não tinha carro, a casa era um acampamento, ainda às vezes na, na propriedade rural. Hoje o cara anda de carro automático, daqui a pouco até elétrico já, a anda sozinha, automatizada. Como é que eu vou te falar? Cheio de conforto, mora em casarão, mas ainda ele compra semente do jeito que ele sempre comprou, pela confiança que tu transmite para ele. Tu não transmite confiança para o produtor mandando alguma previsão de chuva pelo smartphone, porque o produtor também já tem o um smartphone, né? Eu acho que assim, a gente tem que identificar os gargalos e atuais, e estar tá disposto a atuar em cima deles. O gargalo da minha época era um, hoje é outro. Hoje o gargalo, o produtor já não, não fala mais em problema de plantar, pelo menos em grande parte. Né? Para você ter uma ideia, é. só nesse assunto que nós estamos falando agora, é, existe uma área de, de milho aqui no Rio Grande do Sul muito grande, que ela é plantada na reserva do tabaco. Né? Então, e é um volume enorme de, de semente que é comercializado nessa situação de pós-tabaco e vai Rio Grande do Sul, pega a parte de Santa Catarina. Só que é um pessoal assim que a gente vai visitar, o cara nota que eles não têm um nível de, de manejo muito bom, porque é a segunda cultura deles, então eles produzem pouco, né? Eles produzem na faixa de 65, 70 sacos de milho hectare na restrema do tabaco. E eu... Fui convidado para participar da Câmara Setorial aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Sul né, para aumentar a produção do milho. Então, o Estado muito preocupado que nós temos um déficit anual, anual de um milhão e meio de toneladas de milho. E vai fazendo a conta de quanto deixa de arrecadar, mais o valor que paga lá pelo esse milho de fora. É uns 300 milhões de reais aí que custa isso, aí, que o Estado deixa de girar esse dinheiro aqui dentro. Então, não, vamos fomentar em cima do, do pós-tabaco. Então, eu fui fazer trabalho com esses agricultores. Dividimos em cinco lugares aqui, longe um do outro, para nós ver qual é que era a influência. E fui lá e, e pedi para o pessoal, oh, o gargalo de vocês é adubo. Não, mas o pessoal diz que sobra adubo. Não. Veja como é que é. Eu tô, estou tô falando essa conversa para você entender o que é identificar o gargalo. Né? Um vendedor que vai escutar nós, o representante, os gargalos não são iguais em todo o Brasil. Nesse quesito aqui, 150 mil sacos de milho representa essa, esse mercado. O cidadão não, é que já fomento para nós que o adubo que a gente bota no fumo, no tabaco, ele sobra muito, então é só para botar um pouquinho de ureia no milho. Então eu consegui, a muito custo, a tabela de situação de nutrientes do tabaco. E aí peguei mais o que eles botavam no milho, o que eles produziam, só. A cada ano que tu fizer isso aqui e colher 60 sacos, tu está devendo para a terra. Porque não era para tu colher nem 60. E aí, ó, nós vamos ter que fazer assim, botar esse tipo de adubo, estação do milho, estação do tabaco. 155 sacos de milho por hectare produzindo essas lavouras. É, tô fazendo o um trabalho que lá atrás era um gargalo. Aí quando eu estava trabalhando em Goiás, era um gargalo aqui, agora no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando outro gargalo, né? Trabalhoso? Trabalhoso, mas eu acho que faz parte. É isso que deixa o cara contente. Eu acho que tu poder olhar para trás e ver que que tem mais um grupo de agricultor que vai confiar em você, né?
0: Me fala uma coisa, nessa nessa sua caminhada como serviço agronômico, é. que foi seu start, seu início, a Sim. sua a sua representação aqui em Goiás, como, conforme você já expôs, Aí você retornou para o Rio Grande do Sul, foi para Palmeiras, lá também Sim. desenvolveu todo Sim. esse trabalho de, de acesso ao cliente, ao produtor, identificando Sim. os gargalos, levando não só a importância do milho, mas como plantar bem o milho, etc. E hoje você está, você continua no setor, passou até pela um bom período na área de gestão, né, junto a uma equipe de vendas como gerente Sim. e atualmente novamente como, como rep. Dentro dessa sua autobiografia, quais seriam os principais capítulos que marcaram profundamente a sua, a, a sua trajetória?
1: Bah, Valdir, eu, eu não, não, eu, eu vou te falar o seguinte, a vida é feita de escolhas, cara. eu tive muitas escolhas para fazer e, graças a Deus, fui iluminado, todas aquelas que eu usei, obviamente, me trouxeram até aqui. Na época, eu podia ter corrido naquela proposta de ir para Goiás, mas Todo mundo corria do negócio daqueles. Deus, não, vou ficar aqui, vou seguir estudando. Aí eu tive que fazer um pensamento, assim, uma, um raciocínio. Cara, daqui a cinco anos eu vou terminar o curso que eu quero, vai ter mais mil que terminaram o curso comigo. E essa proposta hoje está aberta hoje para mim. O que que eu faço? Então, a gente, às vezes, tem que saber a decisão, tomar a decisão certa. E sabe como é que tu, tu consegue tomar umas decisões boas, Rogério? Quando você, você, além de trabalhar, você tem que observar o que acontece no teu entorno. Tu tem que ter foco na tua empresa, tu tem que ter foco na, na empresa que te paga, no caso, né, que te contrata. Tu tem que ter foco no trabalho. Mas tu tem que ficar dando uma olhada do lado, não procurando para ir, não procurando para ir trabalhar com um outro que paga 100 reais a mais. Não quero dizer isso. Você tem que estar vendo o que, que acontece no mundo. Se o dólar desceu, se o dólar subiu, se está dando dinheiro vender areia, se o cimento está inflacionando as construções civil. Então, quando tu começa a te inteirar dessas coisas, você acaba. isso é um vazamento para tu tomar as decisão correta. Eu acho que, para mim, cara, tudo um monte de coisa marcou minha vida, até de regulagem de plantadeira, tem uma que eu fui regular uma plantadeira com um produtor em Silvânia, São Maurício Fernandes. Nunca vou esquecer disso, cara. Ele, naquela época, eram as plantadeiras jumil, que tinha tração nas rodinhas de trás, aquilo que o regulava no chão, no terreiro da, da sede. Mas quando ia para a lavoura, naquela época, a plantio convencional, pegava uns, uns torrãozinhos, ou então umas curvas de nível, uns terraços a rodinhas rolhava a bamba, largava sementes assim, né? E aí eu me lembro que eu fui regular a plantadeira com ele, ele tirou a caixa e ele botou o um disco em cima da, da linha. E fez a conta, e aí eu perguntei: mas Maurício, sabe que vai dar certo? Não, vai dar certo. Assim, depois se ela ficar rodando a roda lá, deixa. Mas aonde não vai? Vai dar certo. Aí eu me lembro que eu ainda mexi porque eu sempre fui um cara ventilador de sarro assim, Se a NASA ver isso. Na época que eu falei isso, você não isso Mas é uma coisa assim que, cara, me marcou muito. Todas, muitas passagens. Tu sabe, Valdir, que quando eu vim de Goiás, eram, eram poucas pessoas que eu fui me despedir lá, falar com a, aqueles agricultores que me deram a oportunidade mesmo, eu fui me despedir. Então, fui pessoalmente, não foi por e-mail, na época não, era, não tinha e-mail, mas tinha... Não Foi por fax. Então, pessoalmente, peguei o carro, fui lá, o cidadão diz assim, um deles diz assim para mim, mas para onde tu vai? Eu, Não, vou para Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Pá! Viu? Ele pegou um, puxou um papel assim, anotou um telefone, papelzinho, esse aqui é o telefone do meu irmão, ele mora lá. Tu vai lá que eu já vou falar para ele que tu tá aí, ele vai comprar a semente de ti. É? É... E, e, e... Não, cara, isso é uma coisa muito interessante. E esse agricultor foi o primeiro que me comprou e quando eu cheguei aqui, ele plantava suas famílias de outra marca. E ele, já no segundo, terceiro ano, passou a ser 100% da marca que a gente estava trabalhando aqui. Então isso é uma coisa joia, né? É uma coisa que fica... Porque é, que marca, ninguém, é, é, ninguém te rouba, né? Tu sabe que teve um cidadão aí em, em, Olha como a questão do relacionamento é muito importante, Rodrigo. Hoje, tu dizer não para uma pessoa... Ou, ou, ou tu não gostar de uma pessoa, conversar mal com uma pessoa cara, às vezes essa pessoa lá na frente vai aparecer na tua vida de novo e, aí quando, na minha trajetória em Goiás eu, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer esse, o Marcel Polix Cacheta né? e a família dele, convivi com eles pessoas maravilhosas aliás o, eu acho que o goiano rural né? O goiano do meio rural é um cara, é um gentleman. na família as pessoas são muito boas esse meio rural assim não, são pessoas boas demais. Eu acho que até que os assaltantes não descubram eles. Assim, as pessoas recebem a gente de braço aberto, né? Então essa família foi muito jóia para mim lá em Goiás, né? Porque também vendia semente para eles, tinha um convívio com eles todo. Inteiro. E quando eu tava aqui no aqui em Palmeiras das Missões tinha um cidadão que era ligado a a Farsul aqui, né? A federação aqui do Rio Grande do Sul, a federação dos sindicatos, né? E ele era o cara meio, meio cabeça ali em Palmeira, no negócio da recomendação dele, milho para pivô central, etc. E, tal. e eu ia conversar com ele, mas ele estava meio arredio, assim. Ah, eu vim de fora, aqueles negócios. E, e um dia ele foi para uma reunião nacional dessas.
0: Federações.
1: Dessas, federações, né? E ele voltou lá em Palmeiras, ele me ligou. Primeira coisa, vem aqui tomar um chimarrão comigo. Eu cheguei lá e falei, ah, estou lá naquele baita negócio lá das federações. Está o seu Marcel Félix Cacheta falando lá, ele é o presidente da Paeg lá. E daqui a pouco eu vou conversando com ele, aí eu me apresentar, eu disse que eu era de Palmeiras das Missões e ele perguntou, tu conhece o Álvaro Beck, da Pioneer? O seu Marcel teria perguntado para ele. Ele Álvaro, ah, eu me derreti, mas coisa é tão famoso assim, quiser. É o Marcel perguntado ti. Eu só cara são pessoas que a gente conviveu junto, a gente começou junto a descobrir uma outra lavoura de milho, né, com mais nível de tecnologia, né? é aí, é? É, com mais produtividade. Aí o pessoal de escritório de planejamento também ali, o Nairo, o Dalma, aquela turma, cara Carlos Maier, os caras que me ajudaram ali, nós, nós trabalhamos junto naquela região. Então, pá tá, cara, eu fiquei eu, tô, eu não tenho como dizer para ti qual seria o aquele que foi chave para mim. Acho que o chave para mim foi ter nascido.
0: Você na nossa primeira conversa, você lembrou, você resgatou o comentário que o Zé Humberto Vecchio né, do uhum. treinamento fez para ti que você era um cara que começava no oceano e de repente tava na ah, chegava é? Levava todo mundo na BR-116 ali, né? Quem foram os seus heróis? E por quê? Aí é brabo, né? Tu quer abusado, ah, cara? Tô abraçando, apertando sem abraçar,
2: né? Uma coisa interessante que eu fiquei pensando: tu me botou de calça justa a questão do herói, né? Quem é o teu herói? Quem são os teus heróis? Eu acho que, assim, a resposta correta, Valdir. Primeiro o meu pai, né, que me botou no mundo e me deu aquela educação primeira, aquela educação mesmo de vida, de pessoa, de formação, de personalidade. Mas aí os outros heróis são todas as pessoas que me ajudaram a formar o caráter assim, profissional. Todos eles são meus heróis. Eu poderia enumerar várias ações uh, das pessoas que às vezes ela te, te, te deixa chateada com uma com uma reação ou com uma ação, mas que tu tu depois tu pensar, tu parata tu elenca como herói também como heroína. Então tu é uma pessoa assim, por exemplo, a nossa colega Clarice, né? Clarice, que Deus a tenha também, a Clarice, foi uma pessoa pau ferra naquela função dela, mas eu tenho certeza, cara, que que todos, eu falei isso inclusive para o Chico lá no velório da Clarice, eu tenho certeza que todas as pessoas, principalmente aquelas que estão bem hoje, são gratas à Clarice, lembram dela cada confecção de documento, não do, de trabalho, de, da vida particular mesmo, um imóvel que tu compra, eu quero documento, um carro que tu compra, um... Um bem que tu adquire, um serviço que tu contrata, ó, quero documento. Então, isso a gente aprendeu muito com ela isso. E pontualidade com outras pessoas, com outro profissional. Então, o um herói, cara, eu acho que fica difícil. o um herói, eu, eu, digamos, eu tenho dois. Meu pai e essas outras pessoas que contribuíram para eu ser quem eu sou hoje. Essas são as pessoas que eu agradeço a cada dia. O lance do que eu tenho do Busanello, por exemplo, é que o Busanello naquela naquela situação que eu que eu saí do Rio Grande do Sul, fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha um parente não tinha nada. Ele 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 me ajudou, ele colaborou para que eu tivesse uma adaptação muito boa a essa nova realidade da vida. Eu morava quando eu fui morar em Goiânia, eu morava no hotel Cabiúna. Aquele hotelzinho, não me lembro mais qual é que era. Ali perto da rodoviária. Que era um hotel seguro que a polícia batia toda noite. Mas era um lugar joia, mas o Busanello me, ele me ajudou nessa adaptação, né? Então, um cara que eu me espelho bastante. Mas todas, tem N casos. Agricultores, heróis, colegas, heróis, concorrentes heróis, né? Que eu aprendi a observar como é que o cara trabalhava, o que ele fazia certo. <risos>
0: Se você tivesse uma bola de cristal, pudesse descobrir uma, uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria?
1: Valdir, se fosse uma coisa imediata, sabe uma coisa que hoje, uma coisa que me preocupa muito hoje, e em seguida me deparo pensando, é como, como a população, e aí eu estou junto dela, como a humanidade vai sair pós-coronavírus. Como nós vamos ficar? O que, que vai ser o normal depois que a gente conseguir dar uma controlada na pandemia? Isso seria uma coisa que, é uma coisa que me bate bastante, dizer, todos os entendidos já disse que o normal não... Nós não vamos mais voltar à normalidade que nós tínhamos 30, 40 dias atrás. É. Gostei de saber como é. Mas uma outra coisa que seria interessante, cara, que eu gostaria, era, eu, eu ia gostar de saber como é que está... Como é, que, como é que nós vamos estar tá produzindo? Como é que o produtor vai estar tá produzindo daqui a 50 anos? Acompanhando toda essa evolução que teve, hoje é palpável, eu, eu Se tu pegar assim, que o pessoal plantava mal, né? O pessoal não tinha conhecimento do disco. Aí levaram o disco e lá. lá. Tá, agora está plantando muito rápido. Tá, então tem que plantar devagar. Bota ali velocidade. Lá, 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 lá. Aí reduz o espaçamento. Vai trabalhando os gargalos. Aí vai lá, bota mais adubo, agora bota mais ureia, agora tu bota fungicida, agora tu bota biotecnologia. Então, o que, que é o próximo passo? O que, que é o futuro da agricultura, assim, se eu tivesse a bola de cristal? Se tu pegar hoje, todos esses gargalos que a gente já atuou, né? a gente já sabe que reduzir o espaçamento não é mais vantagem, reduzir no máximo. Vendo tudo que nós estamos sofrendo com o Covid, eu acho que o futuro da agricultura, o
0: próximo passo está na biologia. Eu acho que é a biologia posso,
1: que vai ajudar muito a agricultura.
0: Posso te ajudar nesse raciocínio, dando a minha opinião? Sim. Eu é. acho que a agricultura do futuro hoje vai se moldar em algumas linhas. Máquinas autônomas... É. Alimentos geneticamente modificados, que já é uma realidade A biotecnologia, a biociência O vacina, né? Junto tudo, né? Isso, tudo, tudo é na parte bio Inteligência artificial Cara, hoje é tudo Hoje é, é smart é, é, Como chama? A internet no, sobre tudo Hoje a inteligência artificial tudo monitorado Tudo funcionando muito rápido Sim. Maior acessibilidade a produtos tecnológicos desses nossos produtores, a parte de alimentação sustentável e natural, a parte de insumos biológicos, como você bem citou também. São a, eu acho que são os pilares do crescimento que nós vamos ver muito forte nesses próximos 10, 20, 30 anos. à frente. Gaúcho, então, obrigado, cara. Obrigado pela sua, pela sua paciência, pela sua a, atenção. Cara, uma aula de história e compartilhar suas experiências. Sim. Se eu, pudesse dar um, se eu pudesse
1: dar um conselho, por exemplo, o cara que está começando nessa área comercial hoje, nessa área comercial de representantes e tal, né ver assim, ó, o alvo é o produtor, o teu cliente é o produtor, ele é o alvo. Ele é o cara que merece estar satisfeito. Então, acho que é o seguinte, cara, tu tem que trabalhar, fazer de tudo para esse cara confiar em você. O produtor tem que confiar. Ele, ele, quando tu fala que o preço não pode ser mais barato, não baixa. Tu, ó, tu falou que não pode ser, não vou baixar mais nenhum real. Se tu falar que vai entregar a segunda, entrega a segunda. Se tu falar que o resultado é esse, então tem que dar esse resultado. Então, assim, ó, tu tem que. O agricultor, tu ganha pela confiança, ele precisa de gente que ele possa dar a cópia da chave da porteira para cidadão entrar. E esse é o jeito que tu vai te dar bem É o jeito que tu melhor pode ajudar o produtor Tu sendo uma pessoa confiável Comprometida com o negócio dele
0: Álvaro, obrigadão Sucesso pra ti aí E até a próxima Pra nós todos, um abração, cara, tá? Valeu, Valdir tá. Um abraço. Valeu, outro